0: En Malvinas Causa Central siempre decimos que la historia del conflicto del Atlántico Sur la deben contar sus protagonistas y hoy tenemos el honor y el lujo de estar en comunicación con Santiago Tetamansi, que es veterano de guerra de Malvinas, civil que es muy importante también esto, algo que se nos venía pasando en esta temporada de Malvinas Causa Central, hablar con los veteranos de guerra de Malvinas civiles, porque fueron también un eje fundamental y sobre todo lo que nos va a contar ahora Santiago, porque el eh, marino mercante, comisario naval. Santiago, un lujo y un honor estar en comunicación con usted, ¿cómo, cómo anda?
1: Bueno, bueno, muchas gracias este, Juan, y para mí un, un gusto estar en contacto con, con vos y con todo el, 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 lo que se pueda explayar desde, desde, esta, desde esta fuente de información.
0: Muchísimas gracias. Y Santiago, hay algo muy importante, nosotros insistimos que hoy, para lo que es la soberanía, para el desarrollo de, del país, es la marina mercante. Y Argentina tuvo una marina mercante muy importante, eh, tan importante era que tuvo un, una actuación en 1982 muy especial y muy destacada. Eh, si, si tenemos que empezar a conocer lo que fue esa participación de la marina mercante, ¿por dónde comenzaría?
1: Eh... Tal vez eh, comenzaría con eh, el fin de la Segunda Guerra Mundial. No es mucho, este, porque aparentemente hoy viene con una historia. No, porque en la, a fines de la Segunda Guerra Mundial, y más especialmente en el año 1950, hay un estudio que se publicó en el Military Review una publicación de este, la eh, Escuela Militar de Kansas, de Estados Unidos, donde eh, un inglés, este, un señor Pitcock de la Fuerza Aérea Británica, daba el panorama de lo que iban a ser las futuras batallas aeronavales eh, a partir de la experiencia que había dejado la Segunda Guerra Mundial. Y lo interesante de este artículo en particular es que lo daba como prioridad al, a la logística, a la línea de abastecimiento propia, es decir, el resguardo de la línea de aprovisionamiento propia y el ataque a la línea de aprovisionamientos enemiga. Y la daba a la marina mercante como eje fundamental. De los enfren futuros enfrentamientos bélicos. Y, por supuesto, el hacer un miembro de la Fuerza Aérea también daba la, la importancia fundamental de la aviación, es decir, Marina Mercante y aviación, dos ejes fundamentales de, las, de los futuros este, conflictos. Año 1950. Y eh, daba por terminado los. Eh, las batallas, grandes batallas navales, los enfrentamientos de acorazados, eh, eso se terminaba, ya no iba a haber más eh, prácticamente ni cruceros siquiera, solamente fragatas, eh, destructores ligeros, portaaviones, fundamental para lo que él desarrollaba como la actuación británica de, del aire y los mercantes. Fundamental la línea de aprovisionamiento mercado. Y bueno, tal es así, y, y no es un dato menor que esto haya sido un estudio de un británico, que en 1982 el eje fundamental de la tax for británica fue precisamente la línea logística. Fíjate vos que la tax for británica en todo su periodo, desde el momento que se armó hasta finalizada el, el, hasta el cese del fuego y más allá, eh, estuvo compuesta por 118 barcos, 118 naves, de las cuales, de 118, 80, es decir, más del 70%, 80 eran barcos logísticos, eh, eran eh, 30 de la... Eh, de la Royal Auxiliar Force, que es este, una, una fuerza auxiliar eh, que tiene eh, en forma civil, que maneja en forma civil el Ministerio de Defensa británico, que no es de la Armada, que no es de la Royal Navy, ¿no? y, este, y, tre y 50 buques mercantes, es decir, 30 de esa flota auxiliar que es la que siempre está provisionando a los buques de guerra y 50 mercantes para provisionar a esa Royal Navy, a esa eh, Real Flota Auxiliar que es la que luego provee a los buques de guerra. Eh, esto, esto da la pauta de que se cumplió aquello que preveía este este señor Picot en los años 50, a, a inicios de los 50, en 1982. ¿Por qué? Porque la, este, la operación de su nuevo intento colonial en el Atlántico Sur del Reino Unido, Gran Bretaña, era el movimiento más importante realizado por el imperio Después de eh, la Segunda Guerra Mundial, no hubo en, 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 en la historia este, posterior a la Segunda Guerra Mundial, hasta el momento de la TAC Force, nada que. Eh, hubo el tema de la crisis del canal de Suez, por ejemplo, que fue bastante importante, que le costó la cabeza a Anthony Eden, pero este, ellos mismos lo dicen, fue el. Lo del 82 fue el movimiento más importante nuestro eh, eh, logístico y, y, este, y de ataque después de la Segunda Guerra Mundial. Así que ahí está centrado, yo diría, la, la importancia. Ellos mismos, hay, hay un libro muy importante que se llama, lo tengo, mira, lo tengo aquí, este, a ver si lo puedo mostrar. Este, eh, un, un libro claro. que desarrolla
0: justamente esta, esta cuestión fundamental que nos, que nos está mencionando.
1: Es un libro inglés. británico. Inglés, sí. Y fíjate vos el título. El título dice, esto está escrito por un oficial de la Marina Mercante Británica. ¿no?
0: Sí.
1: Y, y él dice en su libro... Ellos no lo hubieran podido hacer sin nosotros. La Marina Mercante en la Guerra de la Facra. Ellos se llaman
0: claro,
1: Facra, sí. ¿verdad? Eh, eh, la Marina Mercante Británica en la Guerra de la Facra. Lo interesante de este libro es que está prologado por un almirante. Es decir, no es un, eh, digamos, este. Una esta sobreactuación de un oficial de la Marina Mercante eh, Británica, sino que está prologado por el Sir Michael Lyatt, que es según Lord, segundo Lord del Mar, eh, almirante del almirantazgo británico. Y él, en, su, en el prólogo, este, ensalza eh, la historia de la Marina Mercante Británica desde. Desde sus 500 años, y dice: y tal como dice el libro, este libro en su título, nosotros, o sea, los de la Royal Navy, Navy no, hubiéramos, no lo hubiéramos podido hacer sin ellos, sin la Marina Mercante.
0: Eh, el, e, este inclusive de Santiago, es eh, sí. eh, para los intereses tanto de británicos como de Estados Unidos, todo lo que es a través de, del mar, eh, la logística, las rutas marítimas, son centrales en guerra y no estando en guerra. Para ellos es política geopolítica proteger las rutas marítimas. Eh, fíjate
1: vos, en, haciendo un paréntesis, que precisamente Gran Bretaña, Inglaterra, construyó su imperio a partir de de una ley o, que fue dictada por eh, el único que no fue rey y que manejó el, este, este Inglaterra, que fue Oliver Cranwell. Oliver Cranwell dictó las leyes de navegación del año 1650 por el cual eh, le quitó el manejo del comercio marítimo a Holanda y en base al manejo de ese comercio marítimo instauró los principios del imperio a través del mundo es decir, él elaboró que solamente podía desarrollarse un imperio manejando el comercio claro, de ese claro. imperio y una de las cosas que decía las leyes es que solamente podían entrar a este, Inglaterra mercaderías con buques o de Inglaterra, con bandera de Inglaterra, o del país del cual provenían esas mercaderías. Es decir, suponete que si entraba eh, un cargamento de arroz, tenía que venir con un barco chino o sino con un barco inglés, y así borró del mapa el que tenía en ese momento el predominio, que eran los holandeses, y fue construyendo su imperio este, en, en base a esa política, se fue construyendo porque a Oliver Cromwell le cortaron la cabeza, volvió a instalarse el reino, pero los principios que instaló Oliver Cromwell con la ley, eh, de los, ellos llaman actas de navegación de 1650 se mantienen hasta nuestros días
0: claro, es central, Entonces, ¿Central? ¿Central?
1: Perdóname este paréntesis no, no, no.
0: es, que, es que es fundamental porque también no solo para meternos en lo que fue la marina mercante eh, argentina eh, o la marina ah, no. mercante durante la guerra de 1982, sino la importancia, porque Santiago, nosotros hacemos hincapié en esto que es algo fundamental, recuperar nuestra marina mercante, hablar de que somos un país marítimo, entonces to todo esto, Malvinas, eh, lo que fue la guerra, nos termina también demostrando la importancia de aquello. Y, es decir, y el, eh, nos
1: trae esta,
0: claro. eh, eh, nos
1: trae todos estos digamos conocimientos, que este, nos ayudan a ubicarnos en, en, en lo que debemos hacer, ¿no? claro. eh, en, en cómo debemos estructurarnos para poder desarrollar y recuperar lo que fue grande. Eh, yo, con mis eh, 85 años, este, he conocido la época de oro de la Marina Mercante Argentina. Que se inició en, en fines de, mil, de la década del 40, principios de la década del 50, y que se desarrolló este, eh, bastante, bastante tiempo, bastante, eh, con grandes este, empresas nacionales, como fue la Flota Mercante del Estado, eh, la Flota Argentina de Navegación de Ultramar, Elma, la Flota Petrolera de IPF. Este, la flota fluvial, eh, todo una, eh, un desarrollo que al país le costó mucho, pero que en determinado momento fue la principal flota de eh, Sudamérica y una de las más modernas del mundo, ¿no? así reconocido por todos los estudios. ¿no? Eh, 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 un, un caso muy, muy importante que... Eh, de haber llegado a un desarrollo enorme y luego haber perdido todo al momento de hoy que no tenemos casi barcos claro. con bandera nacional. Cuando,
0: cuando hubo un proyecto de país, ese proyecto de país entendía que teníamos que tener marina mercante. Si no, no hay proyecto de país sin, sin marina mercante, no lo hay. El eh,
1: proyecto marítimo eran claro. buques, astilleros
0: astilleros, totalmente, totalmente. Estamos hablando con Santiago Tetamansi, comisario naval de la Marina Mercante. Y Santiago, dentro de esa gloriosa Marina que, que recién nos estabas resaltando, no solo en la importancia, sino lo que llegó a ser la Marina Argentina, también tiene una, eh, un capítulo muy importante dentro de lo que fue el conflicto del Atlántico Sur a partir de la recuperación de Malvinas. ¿Qué, ¿Qué hechos te parecen importantes resaltarnos de la marina mercante durante el conflicto? También cuento, Santiago, veterano de guerra de Malvinas, él estuvo en el río Carcarañá, hablaremos también de, de su participación y de, del buque en el río carcaranía pero si tenemos que marcar algunos ejes fundamentales de la marina mercante, ¿cuáles te parecen? Seguramente todos son importantes para destacar, pero por una cuestión de tiempo, ¿cuáles podríamos destacar? Sí,
1: yo quisiera finalizarte con eh, para, para sí. centrarme en esto, con lo que te estaba diciendo de este, de este libro británico y de este eh, eh, almirante que hizo el prólogo del libro. Él fue oficial de, de la Royal Navy embarcado en el buque mercante Atlantic Conveyor, eh, que fue hundido por nuestra aviación naval el 25 de mayo del 82, ¿no? y este, él eh, ha este, determinado fehacientemente que este, el hundimiento del Atlantic Conveyor significó una gran pérdida al Attack Force, fíjate vos, un buque, un buque este, mercante significando una gran pérdida en una fuerza de tarea de 108, 113 barcos, precisamente porque en el Atlantic Conveyor traían todo el material para la campaña terrestre en las islas. Es decir, el ataque, de, de la pérdida de un solo barco le significó a ellos un retraso enorme, en la campaña terrestre y haber perdido todo el material para la campaña terrestre. Hay una anécdota que cuenta el, este, el general Menéndez que cuando firma eh, el cese del fuego con el general Moore, eh, bueno, él le pide eh, en un momento ya de, como dice, de distensión luego de la firma. Este, que la, la tropa eh, propia está muy eh, cansada, este, con, muy caída, este, eh, que necesita como un... porque estaban hablando de concentrarse en un lugar los prisioneros, como para que hubiese un, una consideración con la tropa. Y Moore, el general Moore le dice, este, yo tengo el mismo problema, dice, porque cuando ustedes hundieron el Atlantic Conveyor este, tuvimos gran problema para la campaña terrestre eh, eh, y, este, y bueno le dice, porque nosotros también cometimos errores y el error que había cometido eh, al que se refería Moore, es haber embarcado todo el material de la campaña terrestre en un solo barco mercante no, en un solo barco de transporte esto como anécdota para ir a lo que vos estás diciendo claro. un barco solamente un barco puede ser determinante en, en, en un operativo donde la logística es fundamental el ejemplo ese lo dio precisamente el hundimiento del Atlantic Conveyor los ingleses dicen nos hubieran hundido dos Atlantic Conveyor más y nos teníamos que retirar. Eso está dicho en los libros, está Nigel West, un, este, un periodista inglés, que lo ha dicho en una declaración en el diario La Nación. Es decir, eh, yo lo traigo como ejemplo porque en, nuestra, en nuestro desarrollo de eh, la planificación que se hizo de, nuestra de la actuación de nuestra Marina Mercante en el conflicto del 82, se resaltan importantísimas, este, o, o quedan resaltadas, de de importantísimas actuaciones que eh, en una forma u otra este, que parecen superfluas o de poca importancia ante los enfrentamientos bélicos, podrían haber llegado a ser determinantes en muchas cosas. Haciendo un esquema y respondiendo a lo tuyo, eh, ¿cómo fue eh, el desarrollo o cómo se enfrentó desde, el, desde la parte mercante a esa Task Force que venía este, con todas eh, sus, este, sus unidades eh, y entre paréntesis te digo eh, la Task Force pudo llegar de ascensión a Malvinas y mantenerse en Malvinas durante todo el conflicto, precisamente por los buques mercantes, precisamente, claro. como lo dice el libro ese, precisamente por el apoyo logístico que tuvo, porque de esos 118 barcos, eh, de esos eh, perdón, eh, eh, 80 barcos logísticos, había de todo había buques de, 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 de pasaje que traían tropas, había buques petroleros, este, a, había buques portacontenedores como el Atlantic Conveyor, había buques aguateros, había buques de reparaciones, había buques de comunicaciones como era el Iris, un buque de una empresa de, de telecomunicaciones, había este, eh, buques taller, es decir, un buque puede ser fundamental un buque logístico puede ser fundamental en cualquier cosa. Y como se, eh, se desplazó nuestra marina mercante, hubo determinados sectores que cumplieron este, roles importantísimos. Uno de ellos fue el de la inteligencia, eh, que podemos separar en dos aspectos. Uno, la inteligencia que hicieron los buques... Eh, fundamentalmente de Elma que estaban en su navegación comercial y otra la inteligencia que hicieron los buques petroleros eh, perdón, los buques eh, pesqueros que fueron desplazados especialmente dentro de la actividad que estaban haciendo hacia la flota eh, británica para obtener toda la información posible que no podíamos obtener por falta de satélites ¿no? eh, al claro. efecto de esos, los buques que estuvieron de Elma, que estaban navegando en el Atlántico en su navegación comercial, habrán sido unos 14, 16 barcos que fueron ordenados ir hacia la flota, esa flota que venía, este, no toda junta, pero que iba viniendo en partes eh, británica y tratar de dar toda la información posible. Yo rescato de ellos, de esos 16 barcos, uno en particular, que te paso a decir, era el buque Río de la Plata. Ese buque fue ordenado ir a la isla de Ascensión a tomar toda la información posible sobre qué barcos británicos estaban en la isla de Ascensión. La isla de Ascensión, en mitad del Atlántico, entre la costa de Brasil y la costa de, del África, ¿no? abajo del, ahí de, la, de la línea del Ecuador. Y este, el capitán eh, del río de la Plata, que venía de, este, de navegación de Bilbao hacia Buenos Aires, se desplazó hacia la isla de Ascensión, eh, se se metió entre los barcos británicos porque grabó las conversaciones que tenían los barcos británicos entre sí, los fotografió, eh, los ubicó, los, este, tuvo la suerte de entre uno de sus oficiales mercantes había un, un oficiales de cubierta había uno que había sido ex oficial de la armada y conocía por supuesto
0: digamos, las, este, claro, los buques, las nuestras, los, ¿Los podía identificar?
1: Los podía identificar. Dice, aquel era un, ese es una fragata, ese es un buque de transporte, ese, bueno. Y, este, y los ubicó a todos, ¿no? Los ubicó a todos los que estaban en ese momento fondeados en la isla de Ascensión. Y mandó el informe a Buenos Aires. Y se vino, se vino para, ¿no? que de acá me voy porque escuchó, en, en esa, en, que estaban escuchando los mensajes en inglés de los buques, que lo habían detectado, y el jefe de ahí de la isla le estaba diciendo a uno de los barcos que hay un intruso entre nosotros. Entonces el, el inglés eh, le, le contesta al jefe de la base, en este momento este, no puedo eh, atender inmediatamente, pero apenas me desocupe voy a ver... Quién es, ¿No? más o menos eras. Cuando escucharon eso, los del Río de la Plata, eh, eh, bueno, mandan el mensaje a Buenos Aires y de Buenos Aires le dicen: vuelvan, vuelvan a la isla. Eh, eh, el capitán, que era el capitán Betjetrich, hoy este, ya
0: fallecido. Perdón, Santiago, eh, el Río de la Plata iba con sí. mercadería, iba con. Sí, haciendo, sí, iba, iba sí, haciendo sí, su navegación
1: haciendo su navegación como te digo venía del norte de Europa había hecho la última escala en Bilbao en España y venía para claro. no sé si eh, su escala era eh, Brasil primero y luego Buenos Aires pero venía para acá para el río de la Plata y bueno y le ordenan ir nuevamente entonces el, el, el capitán del río de la Plata vuelve a Ascensión de noche eh, con luces cambiadas de manera de parecer un pesquero. Y vuelve a hacer el recabar toda la información, sobre todo este, grabaciones, y, y bueno, eso eh, da vuelta a la isla, rodea a la isla nuevamente de noche, y finalmente regresa. El hecho fundamental, y esto se supo después de, de la guerra de Malvinas, es que los ingleses habían creído que el río de la Plata había desembarcado buzos tácticos para poner explosivos en los barcos que estaban fondeados frente a la isla de Ascensión. Tal es así que en ese momento ordenaron a los barcos que estaban fondeados moverse y cambiar de fondeadero para evitar la acción de esos supuestos buzos tácticos que había desembarcado el río de la Plata. Eh, más aún, hicieron un rastrillaje de la isla para tratar de ubicar a los bu teóricos buzos tácticos. Fíjate vos este, lo que hizo un buque mercante, inocente buque mercante, este, que causó... Eh, la alarma dentro de este, esa, digamos, intocable flota inglesa que estaba en ese momento, eran bastantes buques. Eh, eh, había uno de ellos, era un buque de transporte de tropas, eh, había dos fragatas en ese momento, ahí, este, fondeadas, eran un, más, un, unos diez barcos ingleses que estaban en ese momento. Bueno, todo eso tuvieron, de noche cambiaban de fondeadero, de día porque
0: estaba no sabían si había abusos de... tácticos, claro, estaban pensando. Para había... ponerle sí.
1: explosivos en sus casas. Yo recato eh, en, eh, en ese grupo de, este, de inteligencia lo que hizo este inocente barco mercante. Eh, es decir, trastornó totalmente. Bueno. Aparte de haber recolectado muchísima información que debe haber sido de utilidad aquí en la Argentina. El otro eh, barco en el otro grupo, el de los pesqueros, fue el pesquero Narval. Eh, ese barco ya había sido ya detectado, era ya mucho más cerca de Malvinas, ya cuando la Force estaba cerca ya había sido este, ubicado varias veces por los británicos y en, en, en su tarea de, este, de inteligencia. ¿sí? Y este, finalmente, el día 9 de mayo, es atacado por este, unos aviones Harrier, y, eh, ametrallado y con bombas. Eh, una de las bombas este, inglesas cae sobre, no explota, cae sobre cubierta y este, secciona eh, las piernas del de contramaestre Omar Rupp, que fue el primer mercante caído de los eh, 16 marinos mercantes eh, que cayeron en el, en el conflicto. Eh, y los ingleses hacen luego una operación comando sobre el Narval, toman a la tripulación prisionera y lo llevan al portaaviones invencible, junto con el cadáver de Omar, de Omar Rupp, que es... Este, los, los, los muchachos del Narval piden eh, mantenerlos en, en el buque, en el, en el invencible, y y que se pueda llevar con ellos el cadáver. Los ingleses dicen que no, que eh, la tradición es arrojar al agua al, el cadáver este, de los tripulantes que fallecen, y en una, este, en una ceremonia los ingleses cubren con la bandera argentina el cadáver de Rub y eh, lo arrojan al agua. Eh, eh, hay fotos al respecto con el capellán inglés haciendo la, eh, la ceremonia eh, el hecho de esto es de que eh, la aviación argentina hizo un ataque el, el 31 de mayo y este, todo, toda la información que pasa a la aviación argentina es que se atacó al invencible eh, hubiéramos, porque los tripulantes del Nardal fueron los únicos eh, prisioneros argentinos durante todo eh, el enfrentamiento eh, a bordo del Invencible, fueron los únicos, no hubo otros prisioneros argentinos eh, en ese buque. Eh, hubiéramos tenido el 31 de mayo testigos directos de que real, realmente el Invencible fue atacado, porque los ingleses lo niegan hasta la fecha de que el Invencible fue atacado. Pero lamentablemente, o, o para bien de, de, de los tripulantes del Narval, fueron trasladados eh, unos días antes a otro barco inglés, creo que era Alecla. Eh, de manera que, que el 31 ya no estaban a bordo, así que no tenemos testigos reales argentinos de que... Eh, ya te digo, los ingleses niegan el sí,
0: ataque al... Sí, sí, el ataque al y, y Santiago, eh, y eh, el ataque al Narval eh, es cuando lo hacen los, los aviones Harrier, primero atacan el buque y después puede ser que también hayan atacado a los botes salvavidas.
1: Así es, así declaran los tripulantes del Narval, que ellos bajaron un bote, una balsa en realidad para este, tratar de hacer una eh, reparación en el casco que había sido dañado por, este, por la bomba inglesa. Eh, no pueden hacerlo porque aparentemente no, no fue posible. Y que dice que en ese momento recibieron metralla. Es una, de, una, una manifestación que, han, claro. que hacen los tripulantes. Eh, el hecho es de que en ese ataque... Eh, al narval fallece Omar Rub, como, como te dije, el contramaestre. Y heridos también, heridos eh, este, en la tripulación. Ese es el, el grupo de. Es decir, podría decirte de los otros. Barcos, más, que, digamos, claro. estoy, estoy tomando eh, los que resaltan por alguna información. Hubo otros pesqueros también que este, eh, fueron este, destinados a la, a la, al tema este, de la de la inteligencia. Hubo otro grupo este, que no es tampoco muy conocido, pero que está relacionado con el ataque al crucero general Belgrano, que fueron los petroleros de IPF que proveyeron a la, a, la, a la flota argentina en operaciones. Eh, uno fue el Campo Durán y otro el Puerto Rosales, dos buques petroleros de IPF, eh, que estaban destinados dentro de la Fuerza de Operaciones Argentina el, este, el Campo Durán operó con la parte norte pero el Puerto Rosales fue el barco que proveyó de combustible unas 12 horas antes del ataque del cónquero al Crucero General Belgrano eh, fíjate vos lo que hubiera sucedido si la orden del hundimiento del Belgrano hubiera venido unas horas antes claro. cuando los dos barcos estaban haciendo la carga de combustible ¿no? o el trasvase de combustible que se hace con los dos buques este, en navegación se pasa una línea este, para el mangueras y mientras se va navegando este, se va haciendo el traspaso de combustible es decir, si los torpedos en ese momento hubieran tocado al petrolero y, y, al, y, y al crucero, eh, hubiéramos tenido muchísimas más pérdidas ¿no?
0: claro, de las claro. que
1: desafortunadamente tuvimos. Eh, después tenemos los barcos que estuvieron haciendo el aprovisionamiento a toda la costa de la Patagonia, a todos los puertos patagónicos. Ahí hubo buques de YPF nuevamente, de transportes navales, de elma, de yacimientos carboníferos, eh, y estuvo la Patagonia permanentemente asistida. Inclusive esos barcos estaban dispuestos para hacer otras tareas, tareas de salvataje, eh, tal es el caso de, de algunos que fueron llamados para hacer el rescate de los del crucero general Belgrano en su momento, y este, un detalle importante, fíjate vos que después del, eh, del ataque al crucero general Belgrano, el jefe de submarinos, de la flota de submarinos británicas, le manda al este, comandante del Conqueror eh, una, un cable de este, felicitación por lo realizado eh, el ataque al crucero que, según él, este, eh, ahorró la pérdida de muchas vidas, ¿no? eh, refiriéndose a lo, que, a lo que pudiera haber hecho el, el crucero argentino de haber atacado a la flota británica. Y en el segundo párrafo de ese documento dice, y también lo felicito por su patrulla, por su dedicación en la patrulla y su entrada en el Golfo de San Matías. El Golfo de San Matías está en la costa atlántica de la provincia de Río Negro. no? Está entre la provincia de, el fin de la provincia de Buenos Aires y, este, y, y el comienzo de la provincia de Chubut. Es decir, lo que sería eh, la costa que hay al norte de lo que está la península de Valdés. ¿no? En, en, esa, en esa franjita de eh, la parte atlántica de la provincia de Río Negro está el Golfo de San Matías. Bueno, ahí tuvimos a los submarinos británicos y esa era la ruta obligada de nuestros barcos. ¿no? Así que eh, los, eh, los británicos dicen que a partir de del 12, 14 de abril, ellos ya estaban situados en esa zona, ¿no? con submarinos. ¿eh?
0: Claro, claro los submarinos justamente, además también, una, una de las cosas que, que tenían muy eh, en obsesión ellos, era encontrar al portaaviones 25 de mayo, porque los submarinos Exacto. tenían la orden de hundirlo, o sea, estaban desplegados por acá Exacto. buscándolo, eh, esto... Y, y, y ahí la, la, la Marina Argentina, digo, la Marina Civil navegando y esquivando de alguna sí, manera hasta el sí, submarino. Sí.
1: Totalmente. Tanto los de la Armada como era la, la ruta obligada ahí eh, eh, la derrota obligada para ir hacia la, toda la Patagonia. no claro. Precisamente es, es esa es una zona este, que no se puede evitar en la navegación. Eh, así que tenemos eso, ese, ese grupo. Hay un barco, un barco que hizo el patrullaje del límite exterior del Río de la Plata, que fue el barco Escuela de, el, el Buque Escuela de la Escuela de Náutica, de la Escuela Nacional de Náutica, donde nos formamos los oficiales de la Marina Mercante, que era el piloto Alcina. Ese barco este, estuvo comandado por el director de la escuela, tripulado por los profesores de la escuela y los alumnos de la escuela, los alumnos del último año de la escuela. ¿no? Hicieron el patrullaje exterior del Río de la Plata, eh, tomaron los eh, prisioneros que habían sido llevados a Montevideo por los buques ingleses y los llevaron a Buenos Aires. Eh, es, es decir... Eh, la Escuela de Náutica que tiene su inicio en el año 1799, porque la fundó Manuel Belgrano, Manuel siendo, Grano, claro. eh, siendo este claro. secretario del Real Consulado del Virreinato del Río de la Plata, eh, él fundó la Escuela de Náutica, ¿no? la, el, el primer instituto técnico de nuestro país. De, nuestra, de nuestras tierras cuando todavía éramos virreinato ¿no? eh, porque hasta ese momento estaba eh, eh, la enseñanza human, humanística, estaba el, el colegio de San Carlos, pero no había una enseñanza técnica así que es el primer instituto eh, de enseñanza técnica se enseñaba este, mecánica eh, de este Astronomía, navegación, eh, todo, lo, todo lo técnico.
0: ¿no? Eh, inclusive, perdón, Santiago, la visión. Esa... Digo, la visión de, de, de Belgrano para justamente empezar a decir, si queremos desarrollarnos, este es un eje fundamental, ¿no? Es, lo, lo, lo levanta aún más lo, a Belgrano.
1: Yo lo, lo, lo digo como el primer, la primera medida revolucionaria de Belgrano. Claro. Este, eh, enfocado tanto a la educación como a la, a la técnica. ¿no? Eh, este, un, uno de los detalles, este, los alumnos de ese momento de la escuela de Belgrano, de la escuela de náutica de Belgrano, pelearon en las calles de Buenos Aires, en las invasiones inglesas de 1807, la, principalmente la de 1807, ¿no? este, bajo el llamado Tercio de Gallegos, porque este, los alumnos podían ir tanto al tercio de gallegos porque su origen de la escuela en realidad era de formación española, de, su director era gallego, alcina, este, y eh, era de esa nacionalidad, y, este, y lucharon en las calles. Y uno, uno de esos alumnos, que luego... En, esa, en, esa, en esos años digamos tres o cuatro años fundamentales pasaron unas figuras eh, que luego fueron este, relevantes en la historia argentina uno de ellos este, porque Belgrano decía van a servir para los que, los que no quieran continuar la carrera por los conocimientos adquiridos podrán servir en la milicia y uno de ellos este, Estuvo con San Martín en la, en la campaña de los Andes, se desarrolló como militar, llegó a general de la nación y defendió nuestra soberanía en 1845 en la Vuelta al Obligado. El general Lucio Norberto Mancilla, que a los 15 años estaba luchando en las calles de Buenos Aires como alumno de la Escuela de Náutica de, de Belgrano.
0: ¿No? Mirá qué buena esta parte de la historia, eh, que no desconocía que eh, esa parte del gran Mancilla.
1: ¿sabes por qué él había entrado en la escuela de náutica? Porque le gustaba mucho las matemáticas. Mirá. Y encontró, porque la escuela de náutica era escuela de náuticas y, mate, y, y, y de matemáticas. Claro. ¿no? Y el padre de Mansilla de Lucio Norberto, muere en, la, en las invasiones, en la lucha de las calles de Buenos Aires, este, en el techo de donde era la escuela. ¿No? Así que eh, 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 todas, todas esas cositas que van. Y, y uno de los miembros de la escuela es quien toma prisioneros, toma la rendición de los ingleses en Santo Domingo y los cañones del fuerte estaban operados no por alumnos de la escuela, sino por mercantes, porque en esa época los buques mercantes estaban artillados, entonces los, los marinos mercantes tenían este, bastante experiencia con el manejo de la artillería. Entonces Liniers los puso a, 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 a atender los cañones del fuerte, hoy la casa de gobierno, este, a los mercantes. Y las balas esas que están en la torre de Santo Domingo no son inglesas, son las balas que venían del fuerte, porque los ingleses se habían tomado Santo Domingo y estaban ahí eh, perpetrados en, claro. el, eh, en el convento.
0: Qué, qué buena bueno, esta parte no, de la historia, Santiago. No, pero no, es eh, no, eh, espectacular. Eh, Santiago recuerda.
1: la escuela.
0: Sí, totalmente. Y también para unir, ¿no? Digamos, eh, los marinos mercantes en 1806, en 1982, en 1845, peleando contra el mismo enemigo. Todo, todo se une, todo se une. Y hoy tenemos que además volver a, a luchar para recuperar a la marina mercante. No solo la marina mercante, sino a un montón de. De, de sectores de la Marina Nacional, la, la Marina Civil. Eh, Santiago, estamos, recuerdo, estamos conversando con Santiago Tetamansi marino mercante, comisario naval. Mire, Santiago, llevamos casi 45 minutos. Propongo lo siguiente, porque me encantó conocer toda esta parte de la historia de la, de la Marina Mercante en la Guerra de Malvinas. Le propongo... Si quiere cerrar, que usted cierre hoy con algún lo que le parezca importante destacar de la Marina Mercante, y lo invito, dentro de unas semanas lo vuelvo a molestar para hablar específicamente del río carcaraní y de su historia como veterano de Guerra de Malvinas, porque es importante destacar.
1: Sí, yo quisiera dejarte que queda la más, eh, digamos, de los buques del grupo, queda lo más importante, los buques que cruzamos a las islas... Claro, por eso que estuvimos en las islas este, que fueron, te de los, de los digo ahora,
0: Dale. que
1: fueron de, tra de transporte navales, el Bahía Buen Suceso y el Isla de los Estados. De Elma fueron el río Cincel, el, este, el Formosa y el río Cacaraña. De Geomater, el este el, el, el buque que fue hasta último momento eh, era un, un buque de apoyo de las, de las plataformas petroleras, el Yeguín, que fue el último barco que se arrió la bandera argentina porque recién los ingleses lo tomaron el 16 de junio, así que hasta el 16 de junio estuvo la bandera argentina este, ondeada en ese buque el mar del norte de la compañía La Naviera. Este, esos barcos, de esos barcos, este, quedaron en Malvinas, el Yeguín, el Ira de los Estados, el Bahía Buen Suceso, y el Carcaraña, y el río Carcaraña. Eh, es, es una parte, digamos, también importante porque ahí es donde tenemos eh, los caídos, mm. la mayor cantidad de caídos de los mercantes, en, en el, precisamente en el, en el isla de los Estados, en el transporte isla de los Estados. Y eh, mis compañeros, porque son mis compañeros, porque estuvimos juntos, operando juntos el Isla de los Estados y el río Carcarañá, este, han quedado ahí. Este, en el Estrecho de San Carlos.
0: Eh, Por eso, también... lo, si, si, si le parece, me tomo el atrevimiento, Santiago, porque esa historia me parece que merece su, su tiempo para, para que nos las pueda contar eh, con, con el tiempo que, que se merece. Porque primero que es eh, una historia eh, impresionante, la de ustedes, los combatientes, los veteranos de Guerra de Malvinas, eh, civiles con, con estos buques tan, tan importantes y, sobre todo, para recordarlo en memoria de, de los héroes. ¿no? Que, que Me parece que, que, así que, si le parece, si me deja este atrevimiento, en una semana lo vuelvo a molestar. Santiago, yo, no, yo no soy hay, muy confianzudo, no es algo de los periodistas, tengo que ser confianzudo. Yo lo, lo, lo mangueo rápidamente y, además, también aviso a los que nos están viendo por YouTube o Spotify no solo que los invito a suscribirse, así cuando hablamos esta segunda parte con Santiago eh, y profundizamos sobre esto, sobre todo lo del río Carcarañá, porque era un buque que, que no estaba navegando y lo ponen se ponen a laburar para que nuevamente navegue, cruza Malvinas, tiene todo, toda una historia ahí que es, que es impresionante y me parece eh, una picardía hablarlo muy, muy rápido, Así que Santiago, lo que a usted le parezca cerrar esta primera parte de esta primera entrevista con usted, lo que le parezca importante destacar ya sea de 1982 o de la actualidad, si también quiere hacer alguna mención de la actualidad, el cierre, todo suyo.
1: Bueno, sobre todo fundamental un, un recuerdo permanente a nuestros, a nuestros caídos que es este, quienes nos sostienen a los demás veteranos de Malvinas, ¿verdad? Es, siempre vas a encontrar en, en, en nuestra palabra el recuerdo para nuestros camaradas. Eh, es, 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 el, es el sostén fundamental que nosotros tenemos y es la, la recuperación de Malvinas el otro objetivo eh, que llevaremos siempre los veteranos de Malvinas. En eso eh, este, no, no hay ninguna duda. Podemos tener a lo mejor apreciaciones o visiones diferentes eh, de, de nuestra actividad como veteranos y demás, pero que en una, de una estamos eh, permanentemente este, con, conscientes es de que de una forma u otra, lo digo así, de una forma u otra, Malvinas, debe regresar a lo que fue siempre, una tierra argentina, eh, a pesar de que los ingleses lo nieguen de muchas maneras, inclusive diciendo que nunca fueron españolas. Este, pero eh, encontrarás siempre en nosotros, eh, vos conocés a muchos veteranos, eh, y esto es un, un lugar común en nosotros, eh, que llevamos, llevamos dentro eh, el haber vivido una, una situación muy especial de, de varias generaciones, porque vos encontrás eh, muchachos que se hicieron hombres de 18 años, 19 años, y hombres... Eh, ya hechos, eh, como eh, compañeros nuestros eh, que cayeron en, en el Estrecho de San Carlos, que inclusive habían sido veteranos de la Segunda Guerra Mundial, uno de ellos. ¿no? Es decir, en ese gran, este, eh, amplio espectro de veteranos, eh, la conciencia de, de nuestro deber de hoy. ¿no? que es este, tal vez eh, el poder eh, expresarnos con, con el gusto que vos, que vos nos das.
0: Santiago Tetamansi veterano de guerra de Malvinas, comisario naval, marino mercante. Santiago, agradecerle por este rato, ya quedamos para hablar en breve sobre su participación específicamente en el río Carcaranía y los buques que, que cruzaron a, a las Islas Malvinas. Pero también ya me, me adelanto y quiero agradecerle de todo corazón lo que hicieron en 1982, porque ustedes en ese buque civil llevaron la bandera argentina a nuestras islas para que nuestros soldados eh, tengan todo lo, lo que necesitaban, pero sobre todo iban haciendo soberanía sobre nuestro mar. En 1982 y durante todos los años que tuvimos esa gloriosa Marina Mercante, que tenemos que volver a recuperar. Por eso también hay que conocer la historia de ustedes, porque tenemos que seguir luchando para recuperar a nuestra Marina Mercante. Santiago, Sin agradecerlo por todo.
1: Muchas gracias, Juan. Muchas gracias a tus órdenes.
0: Muchísimas gracias.